0: ¡Bienvenidos a Hablando con Francisca! Donde cada semana te traeré un invitado que así como tú y yo ha tenido retos, obstáculos, dificultades en su vida pero con herramientas prácticas han logrado alcanzar el éxito y la felicidad y nos vienen a entregar esas mismas herramientas para que tú las apliques mismo en tu vida. ¡Bienvenidos! Esto es Hablando con Francisca y hoy tengo una súper invitada, una mujer hermosa, con una pasión, con un talento, con una sabrosura, Andrea Jaramillo, presentadora de televisión, reina, ex reina del carnaval de Barraquilla. ¡Bienvenida, Andrea! ¡Ay, muchísimas gracias, gracias, gracias! Qué rico estar aquí. No, qué rico estar aquí. André, vamos al grano, como siempre en Hablando con Francisca, vamos a hablar sobre el rechazo, sobre los miedos, sobre los sueños, sobre lo importante que es perseverar, sobre la importancia de ser apasionadas en eso que tanto amamos. Hace un rato hablábamos un poco de ese primer rechazo, hablemos, hablemos un poco del carnaval de Barranquilla, uno piensa en el carnaval de Barranquilla y la reina del carnaval y uno dice eso es súper fácil, no. eso es súper fácil, cualquiera lo puede hacer, eso en tres horas uno queda ya listico y resulta que es todo un proceso, es todo un proceso, miren, eh, es que ser reina del carnaval
1: de Barranquilla a diferencia de lo que muchos piensan porque el carnaval es la fiesta más grande que tiene el país, no es solamente fiesta, también es una responsabilidad gigantesca precisamente por eso porque es la manifestación cultural más grande de Colombia, entonces yo te contaba, yo fui a parar hasta Corea del Sur con el carnaval, y uno va con el carnaval a todas partes del mundo a promocionar, no solamente Barranquilla, sino Colombia, pero más allá de eso el carnaval te abre los ojos, te abre la puerta como un mundo totalmente distinto a salirte de, de tu zona de confort, de tu burbujita en la que vives, porque muchos sabrán que nuestros papás... Siempre lo quieren proteger a uno y uno vive como en esa casita de cristal, como en esa burbujita, el mundo es perfecto, pero tú te das cuenta cuando vas a los barrios vulnerables, donde vas a las cárceles, cuando vas a las clínicas, que no todo es tan perfecto y está bien tener ese choque de realidad, pero también hay baile y también hay fiesta y si me preguntan lo repetiría diez mil veces más.
0: Andrea venía preparada a esta chiquita para ser la reina del carnaval de Barranquilla, ¿qué pasó? No quedé, el primer año me lancé.
1: <risa> Mire, cuando Francisca dice preparar es porque realmente uno lo quiere tanto y uno, desde chiquito, tú ves en Barranquilla niñas y niños eh, desde que están de meses disfrazados. Yo tengo fotos mías, yo nací en noviembre y en febrero de ese año yo estaba disfrazada de carnaval. Entonces, a eso vamos con que uno le coge amor a esta fiesta desde que uno está muy niño, siente ese orgullo y también comienzan a hacer este sueño de representar tú a la ciudad. Obviamente, ahí están los que dicen chiquitos que si sí quieren ser, pero ya después dicen, no, esto es un camello, no lo hago. Y están los que dicen, no, yo voy contra viento y maría, yo esto es lo que quiero, yo me muero, esto me da felicidad, esto me llena todo. Y además tienes toda una familia que se prepara para eso, una familia que está contigo, no sé qué. Y de repente no quedas, porque uno se tiene que lanzar, porque eso está en un proceso, porque hay una junta directiva que
0: decidió no escogerme. Entonces, este fue el primer rechazo, André, Cuando tú ya estabas listísima, sí, yo soy la reina del carnaval de Barranquilla y ahí llega, no resulta que no. ¿Cómo superaste ese rechazo y cuáles son esas herramientas que nos puedes dar para superar un rechazo? Porque esto fue súper fuerte para ti. Para mí fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque yo lo
1: comparo, digamos, muchos dirán, ay, no por ser reina, ¿qué pasa? Es un tema superficial. Pero no lo piensen tanto en un tema superficial de. de los reinados que nos han pintado en el país, sino compárenlo con cualquier sueño que ustedes tengan, con cualquier sueño para el que ustedes hayan preparado, llegar a ese punto en que te dicen no, cuando tú crees que lo, estás convencido que lo tienes todo, de que vas a hacer el mejor papel, es muy duro, primero porque uno siente pena, vergüenza le dan a uno en el ego todo el mundo sabe que tú no ganaste entonces, ¿será que hay una mejor que tú? ¿qué pasó? y son muchas circunstancias las que afectan cuando hay una decisión de esa índole no solamente no se reina el carnaval más allá de si soy buena o no soy buena son muchas cosas pero definitivamente para mí fue un duelo eh, de decir, bueno, ¿yo qué quiero? y en ese duelo estuve acompañada de mi familia así como estuve acompañada de ellos para ensayar todo, prepararme estuve acompañada con en ese momento en que mi papá me dijo bueno señorita usted quiere o no quiere ser reina del carnaval así así de sencillo como decimos en Barranquilla rapa y pelado así rapa y pelado o sin tanta vuelta ¿me entiendes? porque no papi pero pues es que mira yo tengo pena yo no sé qué esto me dio muy duro yo no sé si yo quiero otra vez pasar por esa humillación no. uno se mete en la película pero ahí para mí fue aprender porque fue una lección porque todo en esta vida pasa por algo y es sentarme y decir para mí qué es más importante en este momento y poner una balanza a las cosas, que yo creo que eso no funciona siempre, y decir, ok, ¿qué tanto quiero el carnaval de Barranquilla y qué tanto me va a afectar si nunca fui reina? Y cuando en ese momento en que yo dije, pues pucha, es que si yo no soy reina, esto, toda la vida voy a estar con ese sentimiento de no lo logré, no, yo no voy a volver a lanzar, entonces, yo creo que es eso, como poner en una balanza y decir, ¿qué tanto quiero yo esto? Mi sueño, ¿qué tanto ¿Mi quiero sueño? Mi ¿Qué tanto lo quiero? ¿Qué tanto lo quiero para seguir trabajando y para seguir luchando por eso? Así sea, volverme a poner aquí en la palestra pública y que hablen y que digan, y todavía teniendo la posibilidad de no quedar, porque si a mí algo me quedó claro después de esa experiencia que nada en esta vida es seguro, ni aunque a uno le digan que sí tú no eres la reina a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana ya no eres la reina, ¿me Entonces, yo creo que eso. Además, tú venías de un año bien difícil porque tu mejor amigo fallece ese año. Sí. Sí. Pipe falleció el primero de enero después de que rompíamos juntos un 31 y estuvimos felices y nos abrazamos y él soñaba con mi carnaval. Eso para mí también fue muy difícil porque yo dije, bueno, si esto, además yo no quedé. Pipe no estaba, ya pagué. Era mi mejor amigo. Con él soñé mucho tiempo eso. Eh, sí, para mí fue muy duro. Yo creo que la muerte para cualquiera es muy duro, pero más cuando uno se da cuenta que es un tema primero tan cercano y que le puede pasar a cualquiera, nos pasa mucho en la vida que me dicen, no, pues a uno dice, no, eso no le pasa, no, no, eso le pasa, lo más que sale en televisión, en el noticiero, a uno no le pasa, no, que por andar manejando barato se murió un sequitito, a uno no le pasa, pero eso sí pasa, sí pasa, entonces eso, coge y lo lo trae a uno a la tierra, al piso, ponga los pies sobre la tierra, valore la vida que tiene y a uno sí le puede pasar. Es, que es lo que yo digo, son esas las experiencias que uno lo saca de esta burbujita de cristal en la que uno vive y le dicen: ven, tú también eres igual de vulnerable que cualquiera.
0: ¿Cómo saliste de ese momento de dolor?
1: Hacer el duelo. Yo creo que hacer el duelo es, es importante. Yo creo que. Muchas veces uno dice no, yo soy fuerte, a mí eso no me importa, yo ya pasaron los días y ahí lo superé, pero en verdad no, porque yo creo que al final ese dolor que se queda ahí, si tú de verdad no, no hablas como lo contigo, sientes. lo sientes y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te afecta? Llora, brinca, grita, haz lo que te provoque, pero permítete sentir el dolor, permítete afrontar una derrota. Permítete esos momentos de vulnerabilidad para después decir, ya pasó, continuamos Y continuar no es olvidar.
0: Me encanta esa frase, continuar no es olvidar. No, yo
1: creo que a nosotros todo en la vida nos marca. Entonces igual esas marcas quedan. Eh, es diferente salir adelante, sí. Pero esas marcas hay que pensar que no necesariamente son para recordar ni que fuimos víctimas, ni que fuimos derrotados, no, para que te empoderes más y decir, esto me pasó, pero yo logré salir adelante, esto me pasó, pero no me vuelve a pasar, esto me pasó, es, es más ese recordatorio de, oye,
0: estoy dispuesta a salir adelante. André recientemente estaba en un proyecto y ese proyecto no salió, cuéntanos un poco qué pasó con ese proyecto, porque claro, no ve a André feliz, contenta, conectada, apasionada, como les digo, esta mujer es absolutamente apasionada con su esencia, apasionada con lo que es, de una felicidad que irradia, a mí me encanta y siento que no solo a mí, sino a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar contigo sienten esa vibración tuya altísima, te sienten súper bien uno te ve en televisión y también en radio ella es la misma en televisión <risa> que, aquí. que aquí es exactamente la misma, pero ¿qué pasó en ese proyecto donde tú estabas súper emocionada donde uno te veía feliz y no salió? en ese proyecto que digamos,
1: yo estaba como posicionada ya en un papel en ese proyecto cuando tú por fin sientes pues madre lo logré o sea llegué a donde yo me merezco porque además uno en la vida siente que uno se merece cosas y eso también está bien, eso no quiere decir que uno se ha agrandado ni que uno se ha creído, uno también tiene que saber lo que se merece en la vida y yo sentía que yo me merecía estar en ese proyecto por mi trabajo porque yo sé que soy muy buena, aunque a veces lo dudé y, y un día me dicen, no, ya tú no vas a estar más ahí entonces comienza este proceso de uno darse chuzo, y darse chuzo, y darse chuzo, y entonces comienza uno a dudar de uno mismo. Y comencé yo a dudar de mí, de mis capacidades, de mi físico. Ya se volvió un tema personal y emocional. Entonces yo decía, no, es que yo no estoy en el proyecto porque no mido un 80. No, yo no estoy en el proyecto porque no tengo las medidas de 90, 60, 90. Entonces mi trabajo para mí, en mis ojos, pasó a un lado, yo sentía que yo no estaba ahí por otras cosas, entonces eso me empezó a afectar, hasta el momento en que me di cuenta, ven pero y ahora que no estoy en este proyecto, estoy más feliz, pero ¿y por qué estás más feliz si tú lo que querías era el proyecto? No, estás más feliz porque me empecé a valorar y a darme cuenta que, que yo sí valgo y que yo soy divina a mi manera y que yo tengo algo para ofrecer a la gente, ¿me entiendes? Y que si yo no estaba en ese proyecto era porque en ese momento no era lo que ellos necesitaban. Es como yo te decía, no todo en la vida es personal, pero eso también uno lo aprende. Porque es un gran problema cuando, si, digamos, si Francisca no me invita no me aquí a su podcast, yo digo, no, Francisca no me invitó porque, no, ella no me quiere. No le cayó bien, no soy lo suficientemente buena. Ah, oye, Francisca de pronto en este momento está buscando mujeres o hombres de este tipo de pronto ahora no pero de pronto en la siguiente temporada sí ¿me entiendes? porque en ese momento en que tú lo coges todo tan personal empiezas a dudar de ti porque tú dices que es lo que no tengo yo como persona para no estar ahí
0: y no todo en la vida es tan personal André pero cómo digamos el concepto lo entiendo pero cómo sentirlo que no es personal porque una cosa es pensar sí, claro. y otra cosa es sentirlo cómo sentir que esto no es personal yo creo que uno tiene
1: como que sentarse, que es lo que yo intento hacer cuando hay algo que me molesta. Y comienza a pensar: Sí, Caridad, siéntate, piensa tranquila. Date la oportunidad de, de tú salirte de la situación. Para mí es algo así: como salirte de la situación y desde arriba mirar hacia abajo y decir, ¿qué pasó? Entonces, no, mi jefe no me sacó de los noticieros, no porque yo no lo salude, sino porque oye, no había tiempo porque había una noticia a último minuto que ¿qué es, si tú lo pones en la balanza con mi sección hey, no había tiempo oye verdad eso no tiene nada que ver conmigo sigo siendo igual de buena sigo siendo igual de linda igual de bajita alta flaca gorda no importa sigo siendo yo porque eso no es un tema personal que tenga que ver conmigo es un tema profesional de las circunstancias no voy a decir que hay gente que se toma la cosa personal y que a veces uno lo quieren perdón la palabra clavar por una cosa u otra, pero para mí, sensatez, tranquilidad, yo he optado por intentar ver las cosas un poquito de afuera y decir hasta qué punto esto no es personal.
0: André, ¿cómo cultivamos el amor propio? Porque... Para nosotras, yo fui presentadora de televisión también, tú sabes, eh, hay mucha crítica en esta bonita esa fea sí. del pelo largo. Y no solo las presentadoras de televisión, sino también todas de alguna manera. Sí. A ah. alguien tú le encantas, a otra persona de repente no, eh, y está perfecto. ¿Cómo cultivar ese amor propio y cómo mantenernos en nuestra esencia, en lo que somos? Y eso, lo que somos, porque en últimas eso es lo que el mundo necesita. Sí. Mujeres auténticas, mujeres reales, mujeres que simplemente sean. Yo creo que siempre hay que tener claro tú
1: quién eres y qué tienes para dar. Yo siempre he dicho, yo soy una mujer sensible, llorona, sí, pero soy transparente y soy abierta. Soy una mujer feliz que me gusta disfrutarme cada segundo de todo lo que hago porque yo digo que si no me lo estoy gozando, ¿para qué? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que primero es eso. ¿Yo qué tengo para, para ofrecer? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué soy? y qué, ¿Cuál es mi esencia? ¿Cómo soy? Y oye, no dejes que nadie te robe eso, nadie, ni nada, porque es lo que yo te decía en el momento en que lo que está pasando afuera comienza a afectar eso, a robarte esa alegría, esa tranquilidad, de pronto eso no es tan importante, porque lo que está aquí adentro es más importante. Ahora, hoy en día, yo creo que eso es más difícil, de pronto antes, las abuelas, yo no sé, pero todavía más tranquila y en gran parte creo que es en las redes sociales y la facilidad que hay en día para, para criticar, para opinar. Entonces, yo he optado por ciertas cosas, pongo afuera o publico, por ejemplo, lo que quiero publicar porque siento que puede aportar Para las cosas que soy sensible y no quiero que la gente ni se me meta en la vida ¿no? Me la guardo para mí, uno, dos Yo no tolero un mal comentario Yo te digo sinceramente, yo veo gente que dice Ay no, pero si la gente comenta mal yo lo dejo Yo aprendí a vivir con eso Yo creo que hay formas de hacerlo Yo, como les dije, soy una persona muy sensible A mí un mal comentario Y la verdad, y perdónenme la palabra Son pendejadas porque el que critica esto estoy seguro que en la cara no te lo diría para eso han dado pie las redes sociales. ¡Ay no, estás gorda! ¡Ay no, yo lo borro! Pero, ¿sabes por qué? Porque es mi mundo. Y yo mismo mi mundo no necesito esa negatividad.
0: Y si traemos de las redes sociales acá y tenemos gente negativa al lado de nosotros. ¡Uy no, Dios!
1: O sea, no adiós, porque por ejemplo en mi trabajo yo me encuentro con mucha gente negativa y no siempre vas a poder decir adiós, pero yo creo que ahí comienza a, a pesar mejor que tanta importancia le das a esa persona. A mí me pasó, cuando yo llegué al lugar donde trabajo, yo decía, pues esto qué es, oye, todo el mundo habla mal de todo el mundo, todo el mundo critica a todo el mundo. Y yo no estaba acostumbrada a eso, ni soy así. Y yo no soy perfecta, pero no soy así. Entonces empecé a decir, ¿sabes qué? Pero después de todo, esta señora que no ha hecho y si no escotrigar de mí, ¿qué tanto me afecta mi vida o para qué la necesito? Amiga mía no es. Por ella no como, en mi jefe no, entonces, ¿sabes qué? nos saludamos buenos días y adiós porque jamás jamás dejaré de ser cordial ni cortés ni nada yo saludo a todo el mundo porque a todo el mundo hay que darle los buenos días pero hasta ahí ese es un planteamiento lo podemos hacer nosotras en nuestra vida sí o sea es ahí no, no deja, hasta donde permites tú que esa energía y que esa gente entre porque yo creo que sí nos tenemos que proteger no se trata de ser mujeres prevenidas no se trata de creer que todo el mundo le va a hacer daño a uno no yo soy muy abierta pero la gente tiene oportunidades. Y si tú ves que esa persona definitivamente no, oye, protégete. Porque es que si no te quieres tú, si no te proteges tú, no lo va a hacer nadie más. Y te van a pasar por encima de mil veces. Y me costó y me pasaron por encima de mil veces. Chao, hoy en día digo, ay no.
0: Entremos a LSD, a mi método LSD: limpiar, cerrar y desechar para tener la vida que realmente queremos tener. ¿Estás lista, André? Ay, no sé, ojalá. <risa> ¿Qué has limpiado de tu vida?
1: precisamente eso la gente que no me aporta la gente negativa dije adiós o sea lo que no me aporta y sabes que más que lo que no me aporta lo que no me hace feliz porque esta vida es muy cortica como a estar triste me encanta
0: <risa> ¿qué has cerrado de tu vida? has dicho hey, gracias hasta aquí llegamos Ay, no me parece tan fácil y lo confieso yo creo que que cerrar tal vez
1: es tomar una decisión estar segura yo por ejemplo para tomar una decisión necesito tener todo claro porque así soy yo toda metódica y quiero tenerlo todo bajo control, entonces a mí me cuesta cerrar, pero te puedo decir que esos procesos aún no los he cerrado, pero todas esas cosas como de aprendizaje me están ayudando
0: a cerrar cositas. A terminar de cerrar <risa> Y que has desechado de tu vida porque dices definitivamente yo no quiero, yo no necesito y como tú dices, esto me está haciendo feliz a mí. Yo no necesito la crítica. Si no es constructiva, la crítica no constructiva, bienvenida,
1: qué, ¿Qué emoción ¿Qué? cuando lo critiquen de forma constructiva. Eh, pero también he desechado, yo personalmente, la Andrea que le tenía mucho miedo al conflicto y a confrontar. Yo le dije a esa Andrea adiós, porque es que a veces no, uno no necesariamente tiene que desechar lo que está afuera para que todo funcione, a veces también nos tenemos que mirar. Y yo, gran parte de los problemas o de las cosas que, que me angustiaban y por las que terminaba tan afectada era porque yo no era capaz de decir no cuando no quería. Porque yo no era capaz de decir, oye, ¿sabes que la comida me llegó fría? ¿Cambiarla? O sea, cosas tan sencillas, pero que de verdad te afectan. Tú te comes una comida horrible y tú dices, Después comienzas pero yo a mí nadie me regaló la comida, yo estoy pagando, yo porque no dije nada. Va de lo más elemental. Hasta conflictos más profundos. Y uno tiene que entender en la vida que confrontar no significa pelear. Entonces yo le dije a Dios a esa Andrea que no confrontaba y que no decía nada. Para darle la bienvenida a esta que no se calla.
0: A esa hermosa, que tiene todo el talento, toda la sabrosura. André, muchas gracias. A ti. Que sigas gracias. cosechando muchos éxitos, se los mereces todos. Gracias, Eres una mujer hermosa y radias felicidad y espero tenerte cerquita cerca también. Por supuesto, claro que sí. A ustedes, gracias. Gracias todas y todos por escuchar y espero que,
1: que esta experiencia les sirvan, Agarren de ahí lo que les funciona y aplíquenlo poquito a poquito que eso dar resultados.
0: Espero que estas herramientas te hayan servido para comenzar a vivir una vida en propósito. Si quieres más inspiración, ve a nuestra página web www.francisarvelades.com y sígueme en las redes sociales como Francisca Arvelades. Un beso, un abrazo y te veo pronto.